0: Sejam todos muito bem-vindos à atividade desta noite, promovida pelo Diretório Central de Estudantes da FACAMP. Agradecemos a presença de todos esta noite no Teatro Municipal de Paulínia, destacando a presença do professor Dr. João Manuel Cardoso de Mello, diretor da FACAMP. Nós vamos agora acompanhar as considerações da presidente do DCE da FACAMP, Gabriela Andrieta.
1: Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer, em nome do DCS, Celso Furtado da FACAMP, que é uma honra para nós, como alunos, ter, termos a oportunidade de assistir a uma aula ministrada pelo professor Adriano Suassuna. Eu gostaria também de agradecer ao apoio da Prefeitura de Paulinha, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade, a FACAMP e a CPFL Cultural, por ter nos ajudado nesse projeto. Também gostaria de parabenizar a coordenadora do evento, Renata Assunção Araújo, pela organização. E também parabenizar todos os membros do ECE que mostraram que, com dedicação e um trabalho em grupo, é possível organizar eventos de sucesso como esse. Boa palestra a todos e muito obrigada pela presença.
0: Nós só gostaríamos de fazer um outro aviso para aquelas pessoas que estão portando aparelhos celulares, que por favor desliguem neste momento as campainhas dos seus aparelhos. Para ministrar a aula magna desta noite, vamos carinhosamente receber o escritor e professor Ariano Suassuna.
1: noite, eu, eu sempre que me vejo diante assim de uma plateia nova, eu fico meio assombrado, mas hoje eu estou mais do que outro dia, porque eu, eu, eu tive ontem, tive, eu, eu tive ontem, mas começou ontem, mas ainda estou, uma, uma doença que eu não desejo ao meu pior inimigo, é labirindite, deu-me no avião... Olha, eu acho que foi alguma das piores horas que eu passei na minha vida até hoje. Eu, eu saí do Recife bem. Aí o avião desceu em Salvador, deu uma dor no ouvido danada, mas essa dor é mais ou menos normal. Mas nessa hora o avião baixou, aí um, um casal que saiu foi me pedir um autógrafo. Eu peguei para dar assim o mundo Deu uma girada assim, eu quase caio da cadeira sentado. Eu nunca vi um negócio pior do que aquele, não. Eu só me lembrei, tem uma velha anedota que se encontra no Nordeste, eu não sei se vocês conhecem, disse que uma vez o camarada chegou estava um bêbado, fora de casa e tentando meter a chave na fechadura e não acertava assim. Aí, aí o camarada disse, não é que aqui a chave que eu, que eu coloco. Ele disse: Não, segura a casa que eu acerto a voltar. <risos> pois é, eu estava assim ontem. Quem me viu e não me conhece, pensava que eu estava bêbado. Agora, a humilhação suprema foi descendo uma cadeira de roda. Olha, um escândalo no aeroporto. E eu, lá, eu, eu, eu pensava, coitado do oceão aí, bem, 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 muito ruim. E por falar nisso, a última aula que eu dei agora do Recife, antes dessa, foi para um, um congresso nacional de Ministério Público. Tinha gente do Brasil inteiro e coisa. Aí um, um, um promotor inconveniente, que foi falar de mim, disse assim, quem está falando a vocês é um ancião de 57 anos. Eu disse, minha Nossa Senhora, eu, digo, eu com 82 não quero que eu sou. Se o sujeito com 57 anos, está me dá na flor da idade. Ele aí disse, um ancião de 57 anos, pois já estou eu agora nessa situação. Vocês então vão desculpar qualquer coisa, eu vou tentar dar uma aula a vocês pelo menos razoável. É, o, o assunto, as pessoas que já me conhecem sabem da importância que eu dou a há uma distinção feita por Machado de Assis, que dizia que no Brasil existem dois países diferentes, o país oficial e o país real. É, eu sempre acho que o país oficial é o nosso, o dos privilegiados. Então, eu sou, pra, eu sou sincero, digo logo, eu sou nascido, criado, formado e deformado pelo Brasil ocial. É, o, o, o povo do Brasil real é, é aquele ao qual Dostoiévski chamava o quarto Estado. Não, é? Não sei se vocês devem estar lembrados das aulas de História, que na Revolução Francesa, Havia três classes principais, não é? a, a dos, o clero, a nobreza e o que eles chamavam o povo. Mas, na verdade, seria o povo o terceiro Estado. Mas, na verdade, isso ocultava uma, uma, um fato que os, os líderes revolucionários, como Robespierre, Danton, etc., tentavam... Esconder é que de fato na classe que ele chamava o povo havia duas classes. Havia a burguesia emergente, não é? Aqueles comerciantes de tecido de, de Lyon, de, de, de outras cidades da França, dali da Bretanha, da própria Paris, a, a burguesia começava a ascender no fim do século XVIII, não é isso? E o povo, que era o campesinado pobre e o, o, o nascente operariado das cidades. Mas eles, então, por astúcia, eles colocavam o povo como sendo isso. A mesma astúcia que levou Lenin no século XX. Lenin era um advogado. E Stalin era um ex-seminarista. Teria dado um excelente padre, né, pelo que a gente viu dele. <risos> Stalin era, era similarista e por aí. Trotsky era, era formado, tinha formação universitária. Então, Lenin chamava a vanguarda do proletariado. Mas a vanguarda do proletariado não era constituída por proletários, né? como nunca foi em canto nenhum até hoje. Então, o que eu chamo Brasil Real é o, o povo do quarto Estado essa enorme maioria de analfabetos e semialfabetizados que representam o grosso da população brasileira. Pois bem, então, e, e, desde que eu li essa frase de Machado de Assis, a frase teve para mim a importância de uma revelação. Eu fiquei, eu descobri que era, era uma verdade aquilo que ele dizia. Agora, resolvi de, mim, de, de minha parte tendo a consciência de que fui criado e formado pelo Brasil social, tendo a consciência de que, se a gente quiser que o Brasil dê um passo fundamental no sentido de se tornar não um país, mas uma nação, a gente tem que levar em conta esse quarto Estado. E foi isso que, desde muito moço, eu procurei fazer no que eu escrevo. Eu sou dramaturgo, romancista e poeta. e Então, eu resolvi prestar atenção à arte do povo do Brasil real, para ver se conseguia, assim, a, a, a criação de uma arte que, até do ponto de vista político, apresentasse um caminho para que a nossa nação se plasme como uma nação verdadeira. Eu tenho essa preocupação, uma preocupação muito grande, desde muito jovem. E, a semana passada, me revelaram um fato que eu achei muito curioso. O meu neto, eu tenho um neto que tem o mesmo nome que eu, Ariano. E ele estava numa aula, e uma professora de História do Brasil... Começou a, a elogiar os Estados Unidos. Elogiar, elogiar. Ele aí começou a rebater. Começou a rebater. Daqui a pouco a professora virou-se para ele. Para minha surpresa, a professora sabia que era ele e sabia que o, que o avô dele era eu. Aí disse, olhe. e ela sentiu nas palavras dele que ele estava um pouco se encaminhando numa linha parecida com a minha, porque ela e disse, olha, eu quero dizer a você que seu avô tem uma visão muito idealizada do Brasil e do povo brasileiro. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei se vocês conhecem aqui a expressão Kenga, conhecem? <risos> Aliás, eu já passei uma, uma, uma dificuldade muito grande uma vez, uma professora americana fez uma tese sobre o meu romance, o romance da Pedra do Rei. Me baixou lá em casa e ela falava português, com aquele sotaque maravilhoso dos americanos. Aí ela disse para mim, oh, Arianna, porque eu digo muito, eu, eu, eu dou grande importância na, na formação da cultura brasileira a, e da, da literatura, principalmente, a literatura de língua portuguesa. A novela de cavalaria, que é a forma principal de literatura da Idade Média, né? e a novela picaresca, que é a forma principal de literatura da Renascença. Então, numa obra como o Don Quixote, por exemplo, convergem as duas vertentes. O Don Quixote vem da novela de cavalaria e Sancho vem da novela picaresca. A principal característica da novela picaresca é apresentar um personagem, que, que, como o nome está dizendo, um pícaro, que é um personagem popular, o personagem principal da novela de cavalaria sempre é um, um aristocrata. Don Quixote mesmo era um aristocrata. O personagem da novela picaresca é um homem do povo. A novela de cavalaria é idealística. Tem uma presença grande do elemento religioso e do fantástico a novela picaresca é, é, é realista. Você lê uma novela realista, podia se passar no sertão do Nordeste, agora, desse ano. Os acontecimentos são muito parecidos com, com os do povo do Brasil real. Pois bem, então, aí eu vivo dizendo, porque lá no Nordeste existe, no folheto e cordel, a tradição do pícaro, só que lá tem outro nome, é quengo. Quengo, na linguagem do povo sertanejo, é cabeça. Então, os personagens astuciosos são chamados de Kengos, porque tem cabeça boa para enganar, armar, preservar e enganar os outros. Porque eu, eu digo sempre, o principal assunto da novela picaresca é a fome. Todas as artimanhas que o personagem prepara é para conseguir a comida do dia, porque no dia seguinte ele já tem que preparar outro. Então, é por isso, aí eu vivo dizendo que o pícaro ibérico, o pícaro português e espanhol, é o quengo do Nordeste. Muito bem, aí a, 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 a americana virou para mim e disse, ô, oh, Ariano, você disse que os pícaros no Nordeste, são os quengos. Eu disse, é. Ela disse, existem mulheres pícaras, quengas? Eu disse, não, não vá por aí, não, que você vai quebrar, cara, não vá, não. Existe, existe quengo, existe quenga aqui, mas não é feminino, quenga não é feminino, não é o feminino de quengo, não. Foi bem. então, a, a professora lá disse, eu preferia ser quenga, nos Estados Unidos, a ser uma professora que só aqui no Brasil. Aí disse, porque cê, cê, e ainda vem dizer que eu idealismo. Ela é que idealiza, não é? Os, os, os Estados Unidos. Imagine, imagine uma coisa dessa, aquele paraíso maravilhoso. Eu tinha uma irmã que era como ela, coitada, ela acreditava nessas coisas. Chegou lá o um dia, ela de noite não podia dormir, porque ela foi à igreja e lá tinha uma parte da igreja para preto e outra para branco. E ela foi, ficou chorando de noite. Né? Não é que aqui não exista preconceito, não existe, mas lá, lá é mais virulento, muito mais virulento. E, e outra coisa, quem, quem não é BASP lá, eles chamam né BASP, branco, anglo-saxão e protestante, que é para não incluir judeu. É branco, ou saxão, e é protestante. Eles têm isso como um refrão, não é? Fulano é o ácido, ciclano não é. Pois bem, então, eu eu sei, eu, eu sei demais os defeitos que existem no Brasil, era o que faltava, eu não sabia. Eu fui forçado a isso, mesmo que eu não quisesse. Eu fui forçado. Eu tinha cinco anos de idade, quando assisti uma das piores secas do sertão da Paraíba, a seca de 32. Pois bem, eu vi, eu vi uma velhinha. Minha mãe guardava uns alguidares de barra assim, cheio de coalhada e leite, farinha, para poder alimentar as pessoas que passavam. Pois bem, essa velhinha, ela. ela veio com a, o filho dela, a Nora, e o, os netos pequenos, saiu lá da estrada e se caminhou para a casa da gente para perder. No meio do caminho a gente viu ela tombar, morreu. E, e eu ia não ver uma coisa dessa. Eu vejo. Aí, outra coisa, os, os erros daqui são diferentes dos de lá. Mas não são menores, não. Não existe nação exemplar no mundo, não. Quando eu, eu, vocês são muito jovens, eu não sei se já passou de moda, mas eu, quando era jovem, da idade de vocês, é, os brasileiros tinham mania de valorizar a Suíça e a Suécia. Os brasileiros achavam que a Suíça e a Suécia são dois paraísos. E a gente era um inferno. É verdade, está bem, tem muito defeito aqui, que lá, lá é, a, a riqueza é mais bem distribuída, é, 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 o, o povo é mais instruído, tem, tem muita coisa boa. Agora, o índice de suicídio maior do mundo é o da Suécia. Está certo? E eles dizem, diziam, a mim diziam, olhe, sueco não tem ciúme, não. Isso é coisa de, desses povos de segunda classe como nós e ver uma conversa. Quem é que gosta? gosta eu gosto de uma mulher, o outro camarudando em cima. Não é? Não há quem gosta. Eu duvido, pode ser sueco o diabo. Eu posso, eu posso, eu posso reagir de modo diferente. Eu, o brasileiro tem isso, pode até dar uma peixeirada e vou me matar. Mas eles tomam um de pílula e morrem. Eu li, eu li outro dia um, um sociólogo sueco ele dizendo que a maior causa de suicídio na Suécia é falta de confiança na pessoa amada, tá certo? Quem é que gole, olha, O ser humano é o mesmo em todo canto. Ele se expressa de modo diferente, mas é o mesmo, é o mesmo ser humano. As paixões que um tem o outro tem também. Não é possível, não. És a é conversa. E depois outra coisa. Olha, se algum de vocês der certo de Suíço, não, não leva a mal o que eu vou dizer, não. É, 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 a cena de suíça é tão boa quanto qualquer outra. Mas eu vou dizer uma coisa. Aquele país pode ser até bem organizado, mas eu vou dizer uma coisa. Aquilo é o país mais chato do mundo, é a Suíça. Eu não vivia numa terra daquela, mas não há, não há quem me faça, tá certo? Um amigo meu... Vocês imaginem que uma pessoa não pode nem mentir lá. Que coisa, eu vou dizer uma coisa a mentira, eu não sei para vocês, mas eu sou sincero, eu minto. É certo? Eu minto. Agora veja bem, eu não minto para prejudicar os outros, não. Eu minto porque para mim é uma necessidade. Eu, 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 não, eu não posso. E, é o seguinte, eu, eu, por exemplo, eu gosto muito, isso aliás está até mudando, mas para mim não, não, não porque... Eu não uso computador, eu não, não, não uso por antipatia, não. Eu não uso porque eu não sei. Não dá mais tempo de eu aprender, não. É, é muito complicado. E depois eu estou eu, eu tomando, tomando uma certa rixa com ele, porque vai gente na minha casa me jogar coisa na cara. Eu tenho um azar para isso, da peste. Não sei se acontece com vocês. Eu não vou na cara de ninguém, a ninguém, para converter ninguém a é coisa nenhuma. Mas na minha casa, de vez em quando, baixa um. Outro dia eu chego, repare que sujeito de inconveniente, ele sabe que eu sou escritor. Chegou na minha casa e disse, você, eu soube você está escrevendo um livro, uma coisa muito espantosa, né? um escritor. Eu digo, estou. Aí ele disse, rapaz, isso está ultrapassado. Eu digo, ultrapassado por quê? Ele disse, porque o computador, agora eu digo, olha, pode estar ultrapassado, mas, enquanto existe gente como eu, eu gosto de ler e gosto de ler livro. E eu só gosto de ler deitado. E eu não vou ficar embolando com o computador na cama, não, porque não dá. É muito inconveniente, não é verdade? Pois bem, é, 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 pois vai gente na minha casa, tudo considera ultrapassado. Repare, outra, outra vez já faz uns 20 anos. Agora, outra coisa, as modas vêm e passam. Tem uma certa vantagem de 82 anos, porque há uns 10 anos atrás, ou 20, vinha gente me jogar na cara, um pensador canadense, que eu não aguentava mais nem ouvir mais falar o no nome, um tal de McLuhan, Marshall McLuhan. Eu já acho antipático o nome, não, bom, chegou lá. Aí vieram vier dizer que eu parasse de escrever, porque Marshall McLuhan, tinha provado que aí já era, ainda era a televisão. A televisão tinha tornado o livro ultrapassado. Aí eu disse, e você tomou conhecimento das teorias de, de McLuhan? Como? Ele disse, não, foi, ele escreveu um livro. Eu disse, como é, rapaz? Esse, eu disse, esse eu não levo a sério, não, me desculpe. O para é que para dizer que o um livro está um ultrapassado, escreve um livro, porque ele não sustentou num programa de televisão? Né? É porque ele sabe que a televisão é efêmera e o livro fica, se prestar, não é? Quer dizer, daqui a, 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 a 20 anos, ninguém vai saber mais que é McLuhan, e, e Cervantes vai continuar, e Dostoevsky vai continuar. Não, a mim ninguém me enrola, não, eu sou um sertanejo, tenho os olhos abertos para ser besteira todo dia. E já vi muita gente... Já vi muita gente chegar lá no Nordeste e me profetizar. Olhe, você dá tanta importância ao folheto de cordel, o folheto de cordel vai se acabar. Uns 10 ou 12 desses que já foram já, já embarcaram. E, 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 o, e o cordel está lá. Está tá certo? Está lá comigo. Pois bem. Então, é, como eu, eu estava dizendo a vocês, eu, eu tenho essa preocupação em olhar a arte do povo do Brasil real. Porque, quando eu comecei a escrever, eu não queria imitar nem o teatro alemão, nem o francês, nem o americano. Eu queria fazer um romance, um teatro e uma poesia que expressasse meu país e meu povo. E, então, foi aí que eu me vi muito naturalmente diante do folheto de cordel, que é a literatura do povo do Brasil real. Pois bem, eu tive a surpresa. Quando eu estava escrevendo o alto Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Fui, fui, fui visitado. Ele chegou e disse, eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu disse, estou. Ele disse, e como é? Ele digo, não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei três folhetos da literatura de Cordel. O primeiro chamado, o enterro do cachorro. O segundo, o cavalo que defecava dinheiro. E o terceiro, é, o castigo da soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse, e a ação? Se passa aonde? Eu disse, no setor da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu disse, tem. Tem cangaceiro? Eu digo, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso, não. Ele disse, não é azar né? Ele disse, você não aguentar, eu, eu, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse, pois eu. E disse, como é o nome dos personagens principais? Eu disse, Chico e João Grilo. Ele disse, e como é que vão traduzir isso? Eu disse, eu sei lá, rapaz. Não é. Olha, eu sou, eu sou escritor brasileiro. Eu escrevo para o meu país e para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu Ele disse, pois eu, só coloco o nome. Ele era damaturgo também. Eu só coloco o nome nos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martin. Porque pode ser, na França, pode ser Martin. E nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz. começa de preocupação. Nunca nunca ligaram para ele. Nunca lhe traduziram. Ele, nunca lhe, ele podia ter botado o nome que ele quisesse. Porque ele não traduzir de jeito nenhum. E não é que traduziram. E na, na, na França, João Grillo chama-se Jean Grion, e, e nos Estados Unidos, John Cricket. Horrível. Eu, eu acho que é essa. Então, e eu comecei a me preocupar com todas as artes. Veja uma coisa, eu me preocupava danadamente, ainda hoje me preocupo. Veja, preste atenção ao que eu estou dizendo, porque eu, não pensaram que eu estou faltando com respeito a um brasileiro ilustre. Oscar Niemeyer. Eu admiro muito Niemeyer. Acho é um homem da maior dignidade mas eu não gosto da, da arquitetura dele. Ele pode ser até um grande arquiteto, mas um grande arquiteto nascido no Brasil. grande arquiteto brasileiro, ele não é, não. Eu, outro dia, eu fui dar uma aula em Brasília, aí um, um amigo meu que eu tenho, tenho mora lá, que é jornalista, disse, Ariano, não fale mal da arquitetura de Brasília aqui, não, porque eu, os brasileiros são muito bairristas. Ele, eu digo, não falo? Ora, oh, eu não falo, eu falo. Aí eu cheguei lá e comecei logo a dizer, essa cidade é uma cidade pálida. Eu tenho a impressão que fizeram um susto a ela. Ela empalideceu <risos> e nunca mais ela perdeu o medo e ficou pálida. Porque vocês eu, eu não sentem, não, uma falta de cor. Eu acho uma, uma falta de cor na arquitetura de Brasília. O Brasil é um país colorido Variado, quente e, e Brasília É aquela coisa cinzenta e branca Não é? Eu, eu, eu não gosto não eu, eu disse até lá nesse dia Nesse dia mesmo, eu digo olha, eu, eu, eu não pretendo morrer Mas se um dia por acaso eu vier morrer Eu peço a Deus que não seja em Brasília Porque eu acho Eu acho que é o cemitério mais desconfortável Do mundo a cidade toda já parece um enorme mausoléu. Né? Imagina o cemitério, como não é triste. Não é pois bem, então, eu com essas preocupações, eu comecei a refletir sobre o Brasil, sobre o povo brasileiro, sobre a arte brasileira. E eu, inclusive, eu me topei com outra frase de um grande brasileiro. Foi meu amigo pessoal, para minha honra, chamado Alceu Amoroso Lima. E Alceu Amoroso Lima escreveu essa frase, que me tocou muito. Ele disse assim, do Nordeste para Minas, vejam bem, do Nordeste para Minas Gerais, corre um eixo que não por acaso segue o um curso do Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional. A esse eixo... O Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer de que é Brasil. Bom, eu estou a cavaleiro para dizer isso, o que vou dizer agora, porque eu escrevi isso. Eu transcrevi essa frase dele e eu comentei que ele, que era. Ele nem era nordestino nem mineiro. Era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio. Aí eu disse: já que ele teve essa grandeza de chamar a atenção do Brasil para a importância desse eixo cultural que parte do Nordeste e vai a Minas, cabe a nós, mineiros e nordestinos, dizer que o eixo não se esgota aí, não. Porque se prolonga para o Norte até a Amazônia e para o Sul até o Rio Grande. Porque a coisa que mais me entusiasma no Brasil, agora a quega lá, a quega eu vou dar mais uma frase para ela, a coisa que mais me entusiasma no Brasil é essa unidade de contrastes que é o povo brasileiro. Eu fui dar uma aula em Curitiba outro dia, e o pessoal me fez medo. Ariano, olha, não vá conversa lá, que lá não é Brasil, não. E eu cheguei com medo, eu cheguei assombrado. Mas é, é, que conversa? Quando, assim que eu olhei para o povo, eu vi que eu estava em casa, como eu estou aqui. Porque era a mesma coisa. A gente está certo. Um mais galegado, outro mais... O um cabelo mais escuro, outro... Mas era a mesma coisa da gente. Não tem diferença, não. Essa unidade, na variedade, que tem o povo brasileiro. Que povo extraordinário. É um, é, é, eu fico... Como é que esse povo, que passa por tanta dificuldade, ainda tem energia é? para apresentar uma arte calorosa, como a gente a apresenta? Enquanto vai ver a arte Suíça, coisa triste. É, 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 deu, uma, deu uma angústia de, de cortar de, cha, de faca assim. Aí, eu acho que os suíços, quando eles abrem a janela assim, tá um mundo cinzento na frente deles. Aí eles cortam assim aquele mundo cinzento de faca, empurra e só tá olhando assim um pouquinho. Deus me livre. Deus sabe o que faz me fez nascer num país, inclusive, que fala português. Porque eu vou dizer uma coisa, na Alemanha, se eu nascesse, eu era mudo. Eu não aprendi aquela língua, não eu aprendi, não. Graças a Deus, eu nasci aqui, porque é uma coisa... É, é, eu, eu, outro dia eu estava dizendo isso em Fortaleza. Eu digo, olha, português, e não sou eu que digo isso, não. Era Cervantes, não é? que não, não era nem de fala portuguesa. Era de fala espanhol uma fala aparentada com português, mas que não chega a ser um português. Eu tenho um amigo espanhol, que, ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele disse para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem Sílaba demais nas palavras e palavras demais nas frases. Repare é se não é mesmo. Repare, é é é em português, manhã. Em espanhol, manhã, não. Tem mais você. Né? Desis, desespero. É, desesperación. Aí eu disse para ele, eu, eu, eu zonando com ele, eu digo, veja sabe como é aquele nomão, é, aquele vestido que as mulheres usam aqui, é, Tomara que caia, né? Eu disse em espanhol, é plaza a Deus que venga a barro. É. E, aquele, e aquele domão, aquele domão grande, aquele, aquele, aquele insulto grande, é, hijo na da muchacha que se ha olvidado de los consejos de sua madre. É. Então, é, é aí eu estava dizendo lá em, em Fortaleza, eu digo, olha, você, você pede é, veja bem o absurdo que é inglês. É, se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Que, agora me diga, isso tem, tem jeito de glass? <risos> Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. É? Mas embora isso é lá língua, eu me livro. Graças a Deus eu nasci num país, que fala português. É, o presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí, no dia que ele deu essa condecoração, aí me convidou para eu ir para Portugal. Aí eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas se um dia eu sair, eu vou para Portugal. Porque, na Europa, é o único país que tem o um bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso. E eu disse, não falo muito bem, não, mas falam. Né? Os portugueses não falam bem mesmo, não. Agora houve mais uma reforma ainda. Eu estou dando nada na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por quatro reformas. Quatro reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma, uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu, eu só já passei por quatro eu até aceitei, eu era professor de puruguês, era forçado a aceitar. Mas, até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá com o cedilha. Aí eu, eu fui, pra, fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da, da, da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com o cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? <risos> os índios não tinham nem língua escrita Como é que você sabe? Que, que quando ele disse Suassuna era com cedilha E não com dois S Não, nosso senhor O nome meu nome é um patrimônio Estava o meu nome e o do meu pai Todos os dois lá com cedilha Suassuna com cedilha sua Parece marca de cobra Não parece né? Jararaca, Cascavel, Suassuna vocês, não sei se o que não, 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 não sou eu. Pois bem, e aí então agora, estão querendo mudar de novo? Não, não pode não, não pode não, é demais. Pois bem, então, com essas preocupações, eu fiquei com a preocupação, os arquitetos brasileiros, fugi da cor Então, eu descobri alguma coisa que no campo da arquitetura era o equivalente do folheto para mim. É uma casa maravilhosa, feita por um negro que se alfabetizou aos 36 anos, Gabriel Joaquim dos Santos. Ele fazia essa casa com caco de, de cerâmica, de, de copo, de prato. É toda feita de caco, mas é uma cor, é uma coisa linda a casa. É o oposto da arquitetura de Brasília. Alexandre, mostra aí a casa da flor, Alexandre. Tem, tem outra antes dessa, não tem? Ele, ele olha, em 1923, ele saía pegando o caso, caco, caco, caco. E criando. Agora vejam, vejam o que ele escreveu. Repare que coisa linda. Isso, isso é, são expressões dele mesmo. Disse, minha casa nasceu dos sonhos que tenho, uns já no sono, outros pouco antes de pegar no sono. Pensei em fazer ela do nada. Mas cercada por um muro feito de cacos. De potes, jarras, tijolos e telhas. O primeiro bordado que fiz nas paredes. Bordado, ele chama bordado, está vendo? É. Volta Alexandre. Ou volta, tem outra depois dessa, não. Está vendo? Ele chama isso bordado. Ele bordava as paredes. O primeiro bordado que deixa aí, ó, que fiz nas paredes dela. Foi perto da minha cama, que também foi feita por mim. Mas antes mesmo de terminar a parte de dentro, comecei a embelezar a de fora. A inspiração continuava a vir do sonho. E hoje a casa da flor está pronta. É revestida de cacos. De cacos de telha, de vidro, de potes, de pratos, de cerâmicas. Eu quero que ela fique aí, que nunca se desmanche. A chuva bate nela, lave, mas ela fica como é, uma sempre-viva. Sempre-viva é uma flor que realmente dá a impressão de não né? As flores iam aparecendo nos meus sonhos e na minha imaginação. E eu ia fazendo cada uma delas com carros de garrafa, de pratos e de telhas. No meu quarto, separei por uma escada a cama do altar dos livros. Veja, para mim, que sou escritor, ele não chama instante, não. Chama o altar dos livros. É o oposto daquele homem que foi me aconselhar a não fazer mais livro não é? Ele considera, como eu, o livro uma coisa tão importante que ele chamou o altar dos livros. a instante onde existe um retrato do presidente Getúlio Vargas. Fiz de tudo em minha vida, fui pedreiro, operário, Trabalhei nas salinas, fui carpinteiro, mas hoje sou arquiteto, um mestre de obras, um artista. Veja que consciência do valor dele. Não tive escola, aprendi tudo com a ventania. Que coisa linda. Aprendeu tudo com a ventania. Só aprendi a ler com 36 anos. Foi um menino, meu vizinho, que me ensinou as letras. Depois que estudei a cartilha com ele pude ler a Bíblia e comecei a anotar num caderno os pedaços dela que mais me impressionavam. Eu gostaria muito de pegar esse caderno dele para saber quais foram os pedaços que mais impressionaram ele na Bíblia. Eu garanto que o Apocalipse ele gostava muito, porque eu gosto muito, não sei se estou... Não... Vivo sozinho na casa da flor. Nunca me casei nem tive filhos. Se não fosse assim... Eu não podia ter feito a casa, repare. o celibato arquitetônico. <risos> não é? É um, um herói. Eu, não, eu, eu só acredito em gente assim, apaixonada. Se, eu, se o sujeito for muito racional, ele fica em casa, que é, é, isso não tem futuro, não. Se não fosse assim, eu não podia ter feito a casa. E a, repare outra coisa, a, a generosidade. E a patente dela não podia ser de todo mundo, como é. Ele disse, está aí a casa, quem quiser pode copiar. A casa da flor é feita de pensamento e sonho. É feita de cacos. É caco, é caco, é caco, mas é coisa de muita importância.